0: Dziś w piątce odkrycie natury historyczno-literackiej. Rzadko się nam one zdarzają, ale tym razem trafiliśmy przez przypadek na nieodkryty jeszcze fragment historii literatury znaczy może popularnej. Znaczy przez nas. Nieodkryty przez nas, oczywiście. Fragment historii literatury popularnej. Mianowicie wygląda na to, na podstawie dość ograniczonej ilości lektur, bo na podstawie książek pięciu oczywiście, bo to piątka z literatury, że to kobiety, panie najróżniejsze, odpowiedzialne są za powstanie literatury. literatury. Natury fantastycznej. I żeby udowodnić tą naszą śmiałą tezę, pięć książek fantastycznych z samych początków fantastyki, a więc wiek XIX i początki XX, gdzie, jeżeli nie głównymi bohaterkami, to siłami sprawczymi są kobiety właśnie.
1: No, ale nie autorkami, bo pomijamy oczywiście Frankensteina, Mary Shelley, która jak wiadomo powszechnie jest tak naprawdę pierwszą powieścią fantastyczno-naukową, ale jedną z pierwszych również fantastyczno-naukowych powieści jest Ewa Jutra, Viera de Lila dama, która właśnie ukazała się w nowym przykładzie elegancko opatrzonym w posłowie i jeszcze y, bardzo pięknie wydanym. Y, Ewa Jutra była wcześniej tłumaczona wydana po polsku, ale co było dawno, dawno temu właściwie pozostała niedostępna. Więc w Delida Dama znaliśmy głównie jako autora opowieści okrutnych. A tutaj dostajemy solidną powieść, która ma takie typowe ramy opowieści o szalonym naukowcu. no to, że ten akurat nie jest szalony, jest geniuszem, to jest zresztą osobiście Tomasz Alva Edison. Tenże Edison spotka swojego przyjaciela Lorda Ewalda, który ma życie złamane, bo się zakochał w kobiecie właśnie, tylko kobieta jest przepiękna jak Wenus jakaś, natomiast głupia i pusta w środku. W związku z czym Tomasz Alva Edison postanawia mu pomóc i stworzyć sztuczną kobietę, której da ciało tej ukochanej Lorda Ewalda, a wyposaży ją oczywiście w niebanalne wnętrze. I to się wydaje początkiem, ale tak naprawdę stanowi to całość tej historii, która okazuje się być y, thrillerem ale nie w sensie fantastycznym, tylko w sensie feministycznym, czy raczej mizoginicznym. To jest najbardziej mizoginiczna książka, jaką w życiu czytałem. Muszę powiedzieć, że to było dość szokujące, bo to eleganccy panowie, kulturalni, wykształceni, geniusze nawet, tacy jak Alva Edison, y, mówią rzeczy przerażające, szokujące, y, dla nas przynajmniej y, dzisiaj. Stanowiące jakąś taką mieszankę kompleksów seksualnej fascynacji, lęków przed kobietami, pożądania, które łączy się z poczuciem pogardy i słabości zarazem. Nieprawdopodobna mieszanka. Jest to książka wymagająca w tym sensie, że ona nie dostarcza wielu rozrywek typu fabularnego, natomiast owszem jest podróżą w głąb nieprawdopodobnie rozchybotanej męskiej jaźni.
0: W kolejnej książce na naszej liście kobieta również umiarkowanie przekonująca, a to książka Washingtona Irvinga, amerykański klasyk, opowiadanie o van Winklu. Rip van Winklu ukazał się w Polsce swojego czasu z pięknymi ilustracjami Jana Marcina Schancera. To był wybór opowiadań Washingtona i Irvinga. No i to chyba jest jedno z najbardziej znanych. Tytułową postacią jest bardzo przyjemny potomek holenderskich imigrantów, który mieszka sobie gdzieś w górach w malutkiej mieścinie zapomnianej przez Boga i niespecjalnie zajmuje się czymś pożytecznym. Nie lubi za bardzo pracy, lubi się pałętać po okolicznych lasach, no i regularnie nie przesiaduje na takiej ławeczce filozofów pod oberżą, nad którą wisi, dumnie spoglądając na właśnie lokalnych myślicieli podobizna jego wysokości króla Edwarda III. I wszystko by się pewnie tak sielsko-anielsko otoczyło przez całe to opowiadanie, gdyby nie żona. Żona jest straszną nudziarą chciałoby się powiedzieć, męczy i truje cały czas bez przerwy, próbuje zmusić Van Winkla do jakiejś pracy, no i ten coraz częściej i na coraz dłuższe okresy wybiera się do okolicznych lasów. Aż jeden z takich spacerów kończy się dziwną przygodą. Zasypia, po czym budzi się, wraca do miasteczka, gdzie nie ma na szczęście już jego potwornej żony. Jest inny Rip Van Winkle, który okazuje się wkrótce jego dorosłym już synem, a nad Oberżą nie wisi podobizna Edwarda III, tylko podobizna George'a Washingtona. Rip Van Winkle przespał 20 lat. A do fantastyczności
1: kobiet wrócimy za chwileczkę. Z literatury polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Dziś piące z literatury udowadniamy, że to kobiety są odpowiedzialne za powstanie literatury fantastycznej. Niestety przed nami kolejna umiarkowanie przekonująca bohaterka, ale obiecujemy, że pojawią się też takie pociągające. No ta przekonuje, ale w sposób zdecydowanie przerażający.
1: Chodzi tutaj o opowiadanko właściwie kompletnie zapomnianego w Polsce pisarza niemieckiego Karla Hansa Strobla. Ja trzymam w ręku tomik pod tytułem Kościana ręka. To są dość klasyczne historyjki. Jedna z nich nazywa się Grobowiec na Perlachezze. Jest to historia rzeczywiście istniejącego autentycznego grobowca, który stoi na tym francuskim, paryskim cmentarzu, bardzo niezwykłego i ozdobionego i legenda głosi, że jego y, mieszkanka powiedzmy, czyli Anna równa Wasylskaja, rosyjska arystokratka, która zjechała do Paryża, żeby pohulawszy w Rosji, pohulać i we Francji. Y, powiedziała ona, iż ten, kto rok przetrzyma w tym grobowcu otrzyma gigantyczne majątek, chyba to bo 200 tysięcy franków, no ale na owe czasy to jakaś nieprawdopodobna kupa kasy i narrator bohater tej historii zamknąć się w tym grobowcu. Anna Wasylska jawi się jako postać nietuzinkowa, porównywana do carycy Katarzyny Wielkiej, okrutna piękna, drapieżna, no i można się domyślić, że się zamyka tego biednego chłopaka w tym grobowcu, karmiąc go bardzo dobrze, że aż on tam powoli się tuczy, no to w celu dość
0: złowieszczy. No i czas na kobiecą postać imponującą ze wszechmiar pod każdym możliwym względem, a to bohaterka wielu książek Edgara Rice'a Burroughsa. On jest znany przede wszystkim jako twórca Tarzana, ale cykl książek o Johnny Carterze to jest chyba najbardziej rozpoznawalne jego dzieło Potarzanie, właśnie. To sam początek XX wieku. Pierwszy tom nazywa się właśnie Księżniczka Marsa. John Carter jest weteranem wojny secesyjnej. Jakimś dziwnym trafem przetransportowany jest na Marsa, gdzie natychmiast spotyka mm, zielone stwory o sześciu kończynach, z którymi musi stoczyć walkę. Ale spotyka też pochodzącą z innej rasy, z rasy takich czerwono-skóry, humanoidalnych stworów. Mm, urzeczoną tytułową księżniczkę, która jest niezwykle cnotliwą, dumną ze swojego arystokratycznego pochodzenia kobietą, niewyobrażalnie wprost piękną, co John Carter podziwia w pełnej krasie, gdyż Marsjanie niespecjalnie się ubierają i odbioru stronią, więc ona ma przede wszystkim na sobie różne wisiorki i biżuterię. On ją z najróżniejszych opałów wyciąga, żenią się, mają dwójkę dzieci, żyją szczęśliwie 9 lat, po czym w pierwszym tomie nieszczęśliwie John Carter trafia znowu na ziemię. Natomiast e, tytułowa księżniczka jest główną bohaterką jeszcze trzech książek z cyklu, w kilku innych się pojawia. No i to ona rzeczywiście z siłą sprawczą i to wy, wybawianie jej od kolejnych, z kolejnych opresji przez Johna Cartera jest podstawowym tutaj zabiegiem fabularnym, bez, więc bez niej rzeczywiście ten cykl na pewno by się nie narodził.
1: Czyli zawodowa księżniczka po prostu. Zawodowa. A zamknijmy tę listę kobiecej fantastyki, wydaną niedawno po polsku właściwie wznowioną książką pod tytułem Nawiedzony Hotel, jakiego Wilkiego Collinsa. Wielki Collins, on się pojawiał w naszej audycji, bo to absolutny klasyk literatury kryminalnej przede wszystkim. A Nawiedzony Hotel to wbrew pozorom właśnie nie kryminał, tylko rzecz fantastyczna i zaczyna się od charakterystycznego Charakterystycznej sceny, kiedy to do znanego lekarza, do którego przychodzi hrabina Naron, i ona ma taki problem psychologiczno-towarzyski, bo zaraz ma wyjść za mąż za lorda Montbarriego, ale wcześniej właściwie go odbiła innej, swojej dalszej kuzynce i trochę się ona obawia, że z tego wyjdą komplikacje i oczywiście wychodzą. Centralnym miejscem i poniekąd bohaterem tej historii jest właśnie tytułowy Nawiedzony Hotel. To jest dawny pałac wenecki przerobiony na hotel właśnie, w którym zaczynają się pojawiać najróżniejsze, przedziwne rzeczy. Dużo postaci damskich się pojawia i rzeczywiście ich dylematy, ich rozterki natury emocjonalnej społecznej stanowiła jakby zasadniczą kanwę tej e, e, niezwykłej klimatycznej historii. I tak udało
0: nam się przypomnieć, że przed księżniczką Leją była cała plejaba kobiet, która za literaturę fantastyczną jest odpowiedzialna.
1: Pozdrawiamy fantastycznie. Szymon Kloska. Tomasz Carter-Pindel.